0: Ашьхадуляляляляля, и ашьхадуна Рахма и Рахи, Алхамдулилаху, Ерупиллами, Рахма и
1: в предыдущих проповедях я рассказывал о Хазрате Умаре, да будет доволен им Аллах. Сегодня я немного расскажу о его участии в некоторых битвах и походах. Хазрат Умар бин Хатаб да будет доволен им Аллах, вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал участие в битве при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и других битвах. Кроме этого, он принял участие в некоторых военных походах, и в некоторых из них он был командующим. Перед битвой при Бадре у мусульман было 70 верблюдов, то есть один верблюд на три человека, и каждый из них ездил на нем по очереди. Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар и Хазрат Абдурахман бин Ауф, да будет доволен имя Аллах, ездили по очереди на одном верблюде. О битве при Бадре повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выехал из Медины с целью остановить торговый караван Абу-Суфьяна, возвращающийся из Сирии. Когда он прибыл в местность под названием Зафран, которая находится недалеко от Медины, в долине Сафра, до него дошла весть о том, что курешиты выехали из Меки для защиты этого торгового каравана. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился к своим сподвижникам и сообщил им о том, что из Мекки быстро выдвинулись войска Курайшитов, и в связи с этим он попросил у них совета. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их, «Чего вы желаете? Выступить против торгового каравана или против войска?» Одна группа из этих сподвижников выразила желание выступить против торгового каравана. Согласно другому повествованию, вторая группа сподвижников сказала «Если бы вы сообщили нам об этом пораньше, то мы подготовились бы к войне, а сейчас мы готовы выступить только против каравана». Согласно еще одному повествованию, они сказали, «О, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, будет лучше, если вы выступите против торгового каравана и оставите противника». Когда посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, услышал этот ответ, его лицо изменилось. Хазрат Абу Аюб повествует, «Это событие стало причиной неспослания аята. И вспомни, как владыка твой» вывел тебя из дома твоего с истиной, хотя часть из верующих, несомненно, были противящимися. После этого со своего места встал Хазрат Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, и произнес прекрасную речь. После него также прекрасно выступил Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. Затем выступил Хазрат Мигдад, да будет доволен им Аллах, который сказал «О посланник Аллаха! Действуйте так, как повелел вам Всевышний Аллах. Мы с вами. Клянусь Аллахом, мы не будем упрекать вас, как упрекали пророка Моисея, сыновья Израиля. Так иди же ты и владыка твой, и сражайтесь вы оба. Воистину, мы здесь сидящие». «Нет, напротив, мы будем сражаться рядом с вами, пока не умрем». Хазрат Ибн Аббас повествует, «Когда мусульмане после битвы при Бадре взяли в пленку райшитов, посланник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, советовался с Хазратом Абу-Бакром и Хазратом Умаром, да будет доволен имя Аллах, относительно того, как ему поступить в этой ситуации». Хазрат Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, «О, посланник Аллаха, ведь они наши братья и близкие родственники». Поэтому я считаю, что с них нужно взять выкуп, и это прибавит нам сил в войне с неверными. Я думаю, что это может стать причиной их наставления к исламу. Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, сказал, «Мое мнение будет отличаться от мнения Хазрата Абубакра. Мое мнение состоит в том, чтобы вы передали всех их нам, и мы отрубили им головы». «Передайте Акила Хазрату Али, чтобы он отрубил ему голову. Передайте мне кого-то из моих близких родственников, и я отрублю ему голову, поскольку они являются лидерами и вождями неверных». Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдал предпочтение мнению Хазрата Абубакра, да будет доволен им Аллах. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал... «Посланник Аллаха не отдал предпочтения моему мнению. На следующий день я пришел к нему и увидел его сидящим и плачущим вместе с Хазратом Абубакром. Я спросил его, «О, посланник Аллаха, что заставило вас и вашего друга плакать? Я тоже буду плакать или сделаю свое лицо плачущим, если это заставит плакать и меня?» Посланник Аллаха, миру, и благословения Аллаха, указав на дерево рядом с собой, сказал, «Причина того, что я плачу, заключается в том, что твои друзья посоветовали мне взять выкуп за пленных, и затем мне было видение, что их наказание ближе к ним, чем это дерево ко мне». Затем ему был неспослан аят. «Ни одному пророку не дозволено брать пленных, если только не ведет он кровопролитного сражения, войны на земле». После этих двух аятов был неспослан аят. «И вкушайте из того, что добыли вы в качестве трофеев, как дозволенное и благое». Таким образом, посредством этого аята Всевышний Аллах сделал дозволенными трофеи. Это повествование, взятое из сахих муслим. В начале этого хадиса повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, плакал вместе с хазратом абу Бакром, да будет доволен им Аллах. Однако аяты, которые упоминаются в этом хадисе, делают этот хадис сомнительным и не совсем ясным. Тем не менее, многие историки и комментаторы, посчитав этот хадис достоверным, привели его в своих книгах. Они считали, что этим Всевышний Аллах выразил свое недовольство теми, кто советовал ему брать выкуп за пленных, взятых в плен после битвы при Бадре. И Всевышнему Аллаху больше понравилось мнение Хазрат Умара «Да будет доволен им Аллах». Биографы Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, в своих книгах приводят главу под названием «Повеление священного Корана», которые были неспосланы с учетом мнения Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. В список аятов, которые были собраны там, входит и аят, относительно которого говорится, что Всевышний Аллах отдал предпочтение мнению Хазрата Умара относительно пленных в битве при Бадре. Однако, как я уже сказал, этот хадис не совсем ясен и сомнителен. Биографы и комментаторы ошиблись в его понимании. Относительно этого вопроса мы нашли один, еще пока не опубликованный, комментарий Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, который отвергал такие повествования. Я тоже считаю его комментарий по этому вопросу более правдоподобным. Я думаю, что эти люди придумали это повествование с целью преувеличения превосходства и статуса Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, либо они ошиблись в его понимании. Одним словом, сейчас я приведу вашему вниманию комментарий Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, по этому вопросу. Комментируя аят 68 Суры Аль-Анфаль, Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал «Это было в традиции арабов еще до ислама. Очень жаль, что в некоторых частях мира без войны и сражений до сих пор берут людей в плен и превращают их в своих рабов. Этот аят отменяет эту грязную традицию и ясными словами повелевает о том, что нельзя брать людей в плен без войны». То есть, если нет войны, то никого нельзя брать в плен. К этому аяту были написаны неправильные комментарии. Повествуются, как во время битвы при Бадре были взяты в плен некоторые из миканцев, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, советовался со своими сподвижниками о том, как поступить с ними. Хазрат Умар посоветовал убить их, а Хазрат Абу Бакар посоветовал взять с них выкуп. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдал предпочтение мнению хазрата Абу-Бакра и освободил их, взяв с них выкуп. Однако после неспослания аята, ни одному пророку не дозволено брать пленных, если только не ведет он кровопролитного сражения, войны на земле. Стали говорить о том, что этим Всевышний Аллах выразил свое недовольство посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. По их мнению, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, следовало убить пленных и не брать за них выкупа. Такой комментарий привел Табари, но это неправильный комментарий. Во-первых, до этого времени посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, не получал никаких откровений относительно того, что нельзя брать выкуп за освобождение пленных, и поэтому на нем нет никакой вины за это. Во-вторых, до этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, уже освобождал двух пленных в Нахле, взяв с них выкуп, и Всевышний Аллах в связи с этим не выражал своего недовольства. Третьих, после двух этих аятов Всевышний Аллах изрек «И вкушайте из того, что добыли вы в качестве трофеев, как дозволенное и благое». Посредством этого аята Всевышний Аллах разрешил мусульманам пользоваться трофеями. Поэтому будет неправильно думать о том, что Всевышний Аллах был недоволен посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, за то, что он брал выкуп за пленных, в то время как Всевышний Аллах дает разрешение на пользование трофеями, как дозволенным и благим. Поэтому такие комментарии являются неправильными. Истинное толкование этого аята заключается в том, что этот аят установил всеобщее правила относительно военнопленных. То есть пленных можно брать только во время войны и после поражения противников. Мнение комментатора Священного Корана Алама Имама Рази и известного биографа Алама Шиблин Наумани относительно этого вопроса аналогичны мнению хазрата обетованного реформатора. Хазрат Мирза Башир Ахмат в этой связи написал, «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину, он попросил совета, что делать с пленными». В Аравии обычно существовала практика взятых в плен казнить или навсегда превращать их в рабов. Однако нрав посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был против таких суровых мер». Более того, никаких божественных предписаний на этот счет ему также не было открыто. В связи с этим Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал «Я считаю, что они должны быть освобождены за выкуп, потому что в конце концов они наши братья и родственники. Кто знает, может завтра среди этих людей появятся люди, преданные исламу». Хазрат Умар, добудет доволен им Аллах, выступил против этой точки зрения и сказал, «В вопросе религии не должно быть никакого родства. Эти люди заслужили казнь из-за своих действий. Мое мнение таково, что все они должны быть казнены. На самом деле мусульмане должны казнить своих родственников собственными руками». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, следуя своему врожденному милосердию, одобрил предложение, сделанное Хазратом Бакром, да будет доволен им Аллах. Таким образом, он издал приказ против казни пленных и распорядился, чтобы идолопоклонники, которые заплатят выкуп, были освобождены. Поэтому, впоследствии, ему также было неспослано божественное предписание относительно этого. Хузур поясняет. Хазрат Абитаван Реформатор также сказал, при наличии этого повеления будет удивительным говорить о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с Хазратом Абу-Бакром, да будет доволен им Аллах, плакали из-за своего поступка. Таким образом, за каждого человека был установлен выкуп в размере от тысячи до четырех тысяч дирхамов в соответствии с его финансовыми возможностями, и все заключенные были освобождены. Бракосочетание дочери Хазрат Умара, Хазрат Хавсы с посланником Аллаха, миром и благословение Аллаха. Повествуется о том, как муж Хазрат Хавсы принимал участие в битве при Бадре. После этой битвы он заболел и умер. После смерти своего мужа Хазрат Хавса вышла замуж за посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Об этом подробно повествуется в «Сахих Бухари». Абдуллах ибн Умар, да будет доволен имя Аллах обоими, рассказал о том, что было после того, как дочь Умара ибн аль Хатаба да будет доволен им Аллах, Хавса, которая была женой Хунайса ибн Хузафы, асахми, сахми являвшегося сподвижником посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и умершего в Медине, Авдовела, и Умар Аль-Хаттаб рассказал следующее. «Я пришел к Усману ибн Афану, да будет доволен им Аллах, и предложил ему в жены Хавсу, но он сказал, «Я подумаю над этим». И я ждал несколько ночей, а потом он встретил меня, сказал, «Я думаю, что не стану жениться сейчас». Умар сказал, «Через некоторое время я встретил Абу Бакра, ас да будет доволен им Аллах». И я сказал ему, «Если хочешь, я выдам за тебя замуж Хавсу бинт Умар». Однако Абубакр, да будет доволен им Аллах, промолчал, вообще ничего не ответив мне, и я рассердился на него еще больше, чем на Усмана, и так прошло еще несколько ночей, после чего к ней посватывался посланник Аллаха, да благословит благословитый Аллах и приветствует, и я выдал ее замуж за него. А потом меня встретил Абу Бакр и спросил, «Наверное, ты рассердился на меня после того, как предложил мне в жены Хавсу, а я ничего не ответил тебе». Умар сказал, ⁇ Я сказал ⁇ Да ⁇ Он сказал, ⁇ Поистине, ответить на твое предложение помешало мне лишь знание о том, что о ней упоминал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует ⁇ Выдать же тайну посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует ⁇ я не мог. А если бы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует ⁇ отказался от нее, то я обязательно взял бы твою дочь сам. Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге «Сират Хатаман-Набиин. Жизнеописание печати пророков» тоже подробно написал об этом. У Хазрата Умара была дочь по имени Хавса, которая была супругой Хунайса ибн Хузафы, принимавшего участие в битве при Бадре. После битвы при Бадре, вернувшись в Медину, Хазрат Хунайс заболел, не смог выздороветь и умер. Через некоторое время после его смерти Хазрат Умар начал испытывать беспокойство по поводу второго брака своей дочери Хавсы. В то время Хазрат Хавсе было более двадцати лет. При своей скромности Хазрат Умар встретился с Хазратом Усманом Ибн Афаном и сам упомянул о том, что его дочь Хавса стала теперь вдовой и что если он захочет, то может жениться на ней. Тем не менее Хазрат Усман избегал этой темы. После этого Хазрат Умар упомянул об этом Хазрату Абу Бакру, но он тоже молчал и не отвечал. Хазрат Умар был глубоко опечален, и в этом состоянии смятения он предстал перед посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха Дапривасим, и рассказал ему обо всем. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, ответил: О, умар, не беспокойся, если Аллах пожелает, то Хавса найдет лучшего мужа, чем Усман и Абу Бакр. И Усман получит лучшую жену, чем Хавса. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал так, поскольку он уже собирался жениться на Хавсе и собирался выдать свою собственную дочь Уми Кульсум замуж за Хазрата Усмана. Об этом знали и Хазрат Усман, и Хазрат Абу Бакар, и именно поэтому они не приняли предложение Хазрата Умара». Некоторое время спустя посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, выдал свою дочь Уми Кульсум замуж за Хазрата Усмана, и об этом уже упоминалось выше. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сам предложил Хазрату Умару выдать за него замуж его дочь Хавсу. Мог ли ожидать чего-то лучшего Хазрат Умар? Он с большой радостью принял это предложение, и в месяц Шабан на третьем году хиджри Хазрат Хавса вышла замуж за посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и стала членом его семьи. После того, как этот брак состоялся, Хазрат Абубакр сказал Хазрат Умару, «Возможно, твое сердце было опечалено моим ответом. Дело в том, что я уже знала о намерении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но я не мог раскрыть его тайну без его разрешения». Конечно, если бы посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, не желал этого, то я бы с радостью женился на Хавсе. Особая мудрость брака с Хазрат Хавсой заключалась в том, что она была дочерью Хазрата Умара, которого можно считать самым выдающимся сподвижником после Хазрата Абубакра, и он был одним из самых близких друзей посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Так что для того, чтобы еще больше укрепить их отношения и компенсировать горе Хазрата Умара и Хавсы, которые они испытали в результате безвременной кончины Хунайса бин Хузафы, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, счел целесообразным жениться на Хазрат Хафсе. Еще одна мудрость принятия этого решения заключалась в том, что чем больше было бы жену посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тем в большем масштабе и с большей легкостью решались бы задачи проповедования и распространения ислама, а также образования и обучения. И это делалось бы самым наилучшим образом женщинами, которые составляют половину, даже более половины населения мира. Что упоминается о Хазрате Умаре в связи с битвой при Ухуде? В битве при уходе Халид бин Валид так внезапно и мощно атаковал мусульман, что они не смогли устоять перед его натиском. Описывая эту картину в подробностях, Хазрат Мирзабаршир Ахмад в своей книге написал, «Армия курайшитов окружила мусульман со всех сторон и продолжала сокрушать их посредством многочисленных атак». Тем не менее, даже после всего этого, мусульмане, вероятно, могли бы вскоре прийти в себя, но случилось так, что один смелый воин из числа курайшитов по имени Абдулла бин Кумая напал на Мусаба бин Умира, знаменосца-мусульман, и отрубил ему правую руку ударом меча. Мусаб сразу же схватил знамя другой рукой и подошел к Ибн Кумае, который вторым ударом отрубил ему и вторую руку. После этого Мусаб обрубками своих рук пытался удержать знамя Ислама на своей груди. Но Ибн Кумая ударил его и в третий раз, уже копьем, и Мусаб, упав на землю, обрел мученическую смерть. Что касается знамени, то другой мусульманин сразу же подобрал его. Поскольку Муса был похож на посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, Ибн Кумая подумал, что он убил посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и, возможно, это было его коварным замыслом. Но как бы то ни было, когда Мусаб погиб мученической смертью, Ибн Кумая закричал, что он убил Мухаммада, миром и благословения Аллаха. Это тоже было одной из причин того, что, услышав об этом, мусульмане потеряли самообладание, их сила рассеялась, и некоторые из подвижников бежали с поля битвы в состоянии тревоги. В то время мусульмане разделились на три группы. Одна группа состояла из тех, кто бежал с поля битвы, услышав новость о том, что посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, погиб мученической смертью. Но эта группа была самой малочисленной из всех. Однако, как сказано в Священном Коране, Принимая во внимание особые обстоятельства того времени, а также искреннюю веру и искренность этих людей, Всевышний Аллах простил их. Вторая группа состояла из тех людей, которые не бежали с поля битвы, но услышав весть о мученической смерти посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, они либо потеряли решимость, либо почувствовали, что теперь сражаться бесполезно. Поэтому они отошли в сторону от поля боя и сели, низко опустив головы. Третья группа состояла из тех, кто продолжал сражаться, не останавливаясь. Среди них были люди, которые собрались вокруг посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, и явили беспрецедентные подвиги и доблесть, и большинство из них сражались на поле битвы разрозненно друг от друга. Одним словом, в это время возникла очень опасная ситуация, и это было время великих испытаний и скорби для мусульман. Как уже упоминалось выше, услышав весть о мученической смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, многие из подвижников утратили дух, посчитав дальнейшее сражение бесполезным, опустив свои головы, отошли в сторону от поля боя. Среди этих людей был и Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. Эти люди сидели в стороне от поля боя, когда случайно к ним подошел сподвижник по имени Анас бин Назар Ансари, и, увидев их, он сказал, «Что вы здесь делаете?» Они ответили, «Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваясь с ним, погиб мученической смертью. Какой теперь смысл в этой битве?» «Это самое время для битвы», — ответил Анас, «чтобы мы также могли обрести ту смерть, которую обрел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». В любом случае, какое удовольствие в жизни после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Тогда Саад ибн Муаз предстал перед ним, и Анас сказал, «Саад, я ощущаю аромат рая, исходящего с этой горы». После этого Анас проник в ряды врагов и стал мучеником в этой битве. После битвы на его теле насчитали более 80 ран, и никто не мог опознать его мертвое тело, пока, наконец, его сестра не опознала его по отметине на пальце. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл на горный перевал, отряд Курайшитов во главе с Халидом и попытался подняться на гору и начать атаку, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознес следующую мольбу. «О, Аллах! Пусть случится так, чтобы эти люди не достигли нас!» В итоге Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, вместе с несколькими мухаджирами сразился с ними и обратил их в бегство. Далее Хазрат Мирза написал. Абу Суфьян взял нескольких своих последователей и направился к горному перевалу, где собрались мусульмане, и, стоя рядом с ними, воскликнул. «О мусульмане, есть ли среди вас Мухаммад?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил кому-либо отвечать, и поэтому сподвижники хранили молчание. Затем он спросил об Абу Бакре и Умаре, но даже на это, в соответствии с наставлением посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, никто не ответил. Абу Суфьян самым высокомерным тоном громко крикнул, «Все эти люди были убиты, потому что если бы они были живы, они бы ответили». Услышав это, Умар не смог сдержаться и громогласно воскликнул: «О, враг Аллаха, ты лжешь! Все мы живы, и Аллах опозорит тебя нашими руками!» Узнав голос Умара, Абу-Суфьян сказал, «Скажи правду, Умар, жив ли Мухаммад?» «Да, воистину», — сказал Хазрат Умар, «по Божьей милости он жив и слышит каждое твое слово». После этого относительно тихим голосом Абу-Суфьян сказал, «Тогда Ибн Кумах солгал, сказав, что он убил Мухаммада, потому что я считаю тебя более правдивым, чем он». После этого Абу-Суфьян воскликнул, О'хубал, убал, да возвыси за Твое имя! Согласно наставлению Посланника Аллаха, миру и благословение Аллаха, сподвижники хранили молчание, но посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, который приказал молчать при упоминании Его имени, обеспокоился, услышав имя Идола в споре с именем Всевышнего Аллаха. Почему вы не отвечаете, сказал посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха. Сподвижники спросили: О, посланник Аллаха! «Как мы должны реагировать?» Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сказал, «Провозгласите, что все величие принадлежит одному Всевышнему Аллаху». Абу Суфиан ответил, «У нас есть узза, а у вас нет ее». Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, повелел с подвижником сказать, «У нас есть Аллах, который является нашим помощником, а у вас нет такого помощника». После этого Абу Суфиан сказал, «Битва, подобна ведру в колодце». Иногда оно поднимается, а иногда падает. Считайте этот день воздаянием за Бадр. Вы найдете на поле битвы изуродованные тела, но я не приказывал этого, когда я узнал об этом. Я тоже счел это неприятным. В следующем году мы снова встретимся в Бадре. Согласно наставлению посланника Аллаха, мир ему и Аллаха один из его сподвижников ответил «Хорошо, тогда мы встретимся снова». Таким образом, абу Суфьян вместе со своими соратниками спустился с горного перевала, и войска Курайшитов вернулись в Мекку. Когда посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, вернулся в Медину с битвы при Ухуде, лицемеры и иудеи были обрадованы и стали упрекать мусульман. Они говорили, что Мухаммад желает царства. Они говорили, что ни один пророк не приносил своему народу большие убытки, чем он. Он также ранен, как и его сподвижники». По их словам, если бы эти люди были с ними, то никто из них не был бы убит. Хазрат Умар будет доволен и Малах попросил у посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, разрешения убить их за эти слова. Но посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал ему: разве эти люди не засвидетельствовали, что нет Бога кроме Аллаха и я его посланник? Хазрат Умарда будет доволен и Малах сказал. Да, они произносили это свидетельство, но в то же время они поступают лицемерно. Они произносят это свидетельство в страхе перед мечом. Теперь намерение их сердца раскрылось, и слова раскрыли их злобу. Поэтому их нужно наказать, поскольку они уже заслужили отомщение и наказание. Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал... Мне было запрещено убивать тех, кто произнес свидетельство о своей вере. Иншаллах, повествование о Хазрате Умаре мы продолжим в следующий раз. А сейчас я упомяну о некоторых покойных. Но до этого я хочу обратить ваше внимание к вознесению мольбы. На прошлой неделе я просил вас молиться за притесненных палестинцев. Несмотря на то, что масштабные бои уже прекратились, но дальнейшие события показали, что спустя некоторое время, под различными предлогами и различными путями, палестинцы все равно подвергаются всевозможным жестокостям. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ними. Пусть будет так, чтобы палестинцы обрели истинную свободу». Пусть Всевышний Аллах одарит их разумными и проницательными лидерами, которые, будучи сильными, сумели отстоять их права. Также возносите мольбы за мусульман Ахмади, которые подвергаются притеснениям, особенно за мусульман Ахмади Пакистана. Пусть Всевышний Аллах защитит их всех». Первая молитва Джана Загайб в отсутствии покойного будет совершена по уважаемому Курайши Мухаммад Фазлула Сахибу, заместителю Назира Ишат Кадиан. Он умер 27 апреля 2021 года и на пришел в их семью посредством его деда, сподвижника обетованного миссии мир ему, Мунши Махардин Сахиба. Имя его деда есть в списке тех, кто совершил пожертвования на строительство минарета Мессии. Покойный после окончания джами Ахмадия в течение 23 лет и пяти месяцев преподавал там. Он преподавал священный Куран, язык Урду, калам, литературу, грамматику и морфологию арабского языка. В общей сложности он прослужил в общине 37 лет и 7 месяцев. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Он оставил супругу, сына и двух дочерей. Назир Ишат Махдум Сагиб написал, «Во время его службы преподавателем он был очень добрым преподавателем. Он очень любил своих студентов и дружил с ними». Он делал все свои дела в духе тех, кто посвятил свою жизнь служению религии. Он был очень пунктуальным и призывал к этому своих студентов. Большинство миссионеров Индии являются его учениками. От общения с ним они получили большую пользу. По своему характеру он был очень смиренным человеком. Он говорил мало, но его слова были насыщены знанием и убежденностью. Он получил возможность служить на посту заместителя главы молодежной организации общины Индии. В течение 34 лет он служил на посту заместителя главного редактора газеты Альбадар. Он также служил в качестве редактора журнала «Мишкат». Он был также членом комитета по истории развития Ахмадията в Индии. Когда была издана печатная версия Рухани Хазаин, собрание писаний Хазрата Обетованного Мессии Мирому, он искал опечатки в тексте и по его указанию они были исправлены. Он тщательно редактировал все издания. Некоторые книги Хазрата Обетованного Мессии Мирому издаются отдельно. Он редактировал все эти книги и особенно тщательно книги Браханы Ахмадия, Ария Дахарам и Садбачан. Хазрат Абитаван и Мирому в своих книгах приводил ссылки из «Гуру Гран Сахиб» и «Вет», и он тщательно проверял все первоначальные источники этих книг. Он проверил каждое слово и перевод этих слов, и он указал на различия в их переводах. Его отличительной чертой было исследование каждой вещи до совершенства – он с большим усердием изучал, анализировал и проверял все ссылки, приведенные в книгах Ариат Харам и Садбатчан. Он говорил, что эти книги используются против индуистов и сикхов в качестве авторитетных. Обе эти книги имеют огромное значение в противостоянии этим религиям. Поэтому они подлежат тщательной проверке. Необходимо, чтобы все их ссылки были правильными. Он также совершил огромное служение во время подготовки программного обеспечения шрифта «Хатэ Манзур» для печати Священного Курана. Эта программа была создана одной из бомбейских фирм, и он днем и ночью работал над завершением этой программы. Этим печатным шрифтом уже издан Священный Куран без перевода. До самой своей смерти он был занят подготовкой к печати Священного Курана в переводе на английский язык Хазрата Муави Шер Али Сахиба. Он уже почти готов и скоро будет издан. Также покойный работал над переводом Курана Хазрата Мир Исхак Сахиба. Некоторые части этого перевода он уже закончил. Покойный усердно работал над изданием Священного Курана и особенно над его изданием Шрифтом Хатеманзур Манзур. Назир Ишат Сагиб написал, «Он был моим учителем и дядей моей супруги. Несмотря на это, он всегда был моим подчиненным. И он всегда относился ко мне с большим смирением и никогда не говорил, что является моим учителем или старшим по родству». Однажды он рассказал своим студентам о том, что во время своей учебы он никогда не отпрашивался. Также и во время своего преподавания он никогда не отпрашивался. «Пусть Всевышний Аллах простит его и смилуется над ним». Вторая молитва будет совершена по покойному миссионеру Саиду Баширудина Ахмаду. Он тоже из Кадьяна. Он умер в возрасте 83 лет и на лиляхива и наиляхираджун. Он был внуком сподвижника обетованного мессии Мириму Саида Сайдудин Сахиба. Покойный был усердно молящимся человеком. Он постоянно совершал молитву Тагаджуд и щедро возносил мольбы. По своей натуре он был простым и скромным человеком. Он был муси. Он оставил трех сыновей. Все трое его сыновей служат в офисе Садаранчуман ахмадия Следующая молитва будет совершена по покойному Башарату Ахмаду Хайдару, сыну Фейза Ахмад Сахиба. Покойный посвятил свою жизнь служению религии. Он умер на 71 первом году своей жизни. Покойный был внуком Хазрата Абдуль-Карим Сахиба, который стал знамением принятия мольбы обетованного Мессии Мирому, когда его укусила бешеная собака. Покойный приехал в Катян из Карнатака, посвятив свою жизнь служению ахмадийскому исламу. Он учился в медресе Ахмадия, и после окончания учебы он служил в разных офисах общины. Он был назначен руководителем отдела общины Риштаната. В общей сложности он прослужил общине в течение 46 лет. Несмотря на свои ограниченные финансовые средства, он прожил свою жизнь самодостаточно. Он обладал высокой нравственностью и добротой. Он был муси. Он оставил супругу и трех дочерей. Он дал своим дочерям высшее образование и всех троих выдал замуж за тех, кто посвятил свою жизнь служению религии. Следующая молитва будет совершена по уважаемому доктору Мухаммаду Али Амиру общины округа Пишавар. Он умер в прошлом месяце в возрасте 67 лет. и Он принес свой обет верности, будучи студентом второго курса. Согласно его рассказу, однажды он находился в магазине своего дяди, и туда пришел один уважаемый человек. После того, как этот человек ушел, его дядя сказал ему, что это был Кадиани и добавил, что Кадиани очень хорошие люди. По его словам, это было его первое знакомство с общиной. В медицинском колледже, в котором он учился, вместе с ним учился один из юношей Ахмади. Этот юноша Ахмади спрашивал его о а, вере в пророка Иисуса, жив он или мертв. Покойный доктор Мухаммад Али Сахиб ответил ему, что считает пророка Иисуса мертвым. После этого студент Ахмади подумал, что с ним нужно продолжить беседы. В итоге он привел его в миссионерский дом. В центре общины ему подробно рассказали об общине. В то время миссионером там служил Башарат Башир Синди Сахиб. Наш миссионер был одет в костюм с брюками. Увидев его, покойный очень удивился тому, что наш Маульви такой модный. Миссионер дал ему для чтения книгу «Даватуль Амир». По рассказам покойного, прочитав эту книгу, он пришел к убеждению, что Ахмадийский ислам является истиной. Таким образом, в 1973 году он принес свой обет верности. В 1974 году третий халиф обетованного мессии принял его обет верности. В 1974 году, после того, как он принял Ахмадияд, начались демонстрации против общины. Когда студенты его колледжа узнали о том, что он принял Ахмадият, они схватили его и стали заставлять его отречься от Ахмадията, угрожая убить его за это. Администрация колледжа была бессильна помочь ему. В то время ректором колледжа был сын Алихана Баджихана. Он вырвал его из толпы студентов и, посадив его в свой автомобиль, увез его за город. По словам покойного, оттуда он босиком пришел в свою деревню. Когда он пришел к себе домой, его отец сказал ему, что этим он мучает себя и позорит их, и поэтому ему нужно отречься от Ахмадията. Покойно ответил, что он никогда не отречется от Ахмадията. Такие споры между отцом и сыном продолжались и в дальнейшем. Из-за сложившихся обстоятельств он не смог продолжить свою учебу в колледже. Но, несмотря на все это, он очень достойно придерживался своих убеждений. Однажды его отец вновь предложил ему отречься от Ахмадията и окончательно закрыть этот вопрос. Он ответил своему отцу, что решение этого вопроса будет заключаться в его смерти от яда, который они добавят в его еду. Но он не отречется от обетованного Мессии Мириму и его общины». После этого его отец оставил его в покое и больше никогда не требовал отречься от Ахмадьята. После смерти своего отца он присутствовал на его похоронах, но не совершал его погребальную молитву. Это было против традиции его племени. Люди испытывали к нему ненависть и говорили, «Что это за сын, который не принял участие в погребальной молитве по своему отцу?» Он сказал им, что обетованный миссия мир ему имеет для него большее значение. Его мать тоже очень плохо относилась к нему. Она объявила, что он ей не сын и лишила его имущества. После этого он никогда не приходил в родительский дом, но при этом оказывал помощь своей матери. Он приходил в дом своего дяди и от них узнавал о своей матери. Посредством них он оказывал своей матери финансовую помощь. Он проповедовал Ахмадияд одному из своих братьев, который впоследствии тоже принял Ахмадияд. Когда умерла его мать, они оба присутствовали на ее похоронах, но не принимали участие в ее погребальной молитве. Люди возмущались и говорили «Что это за сыновья?» Но они ответили им, что это ревность за их религию и что они не принимают участие в погребальном молитве по той причине, что покойная бронила и оскорбляла обетованного Мессию, мир ему. Одним словом, они проявляли необыкновенную ревность в отношении к своей религии. Покойный в течение 27 лет служил врачом в армии. Он ушел на пенсию в звании лейтенанта-полковника. Когда он уходил на пенсию, ему от имени президента страны был вручен армейский орден отличия. После выхода на пенсию он работал в больнице на сертичинг в Пишаваре в качестве ассистента врача. В этой же больнице он был назначен на должность главного врача психиатрического отделения. В возрасте 32 лет Хазрат IV Халиф Абитаванова Мессии назначил его на пост Амира общины провинции Сархат, округа и города Пишавар. В 1985 году он был назначен в совет директоров фонда Вакфеджадид и служил на этом посту до самой своей смерти. Кроме этого, он был членом фондов Фазлеумар и Тахир, а также членом постоянного комитета Маджли Сишура. Младший брат покойного, полковник Аюб, как я уже говорил, тоже принял Ахмадияд. Он женился на дочери амира общины провинции Сархат Шамсудина Хансахиба. Покойный оставил супругу одного сына и трех дочерей. Его сын является членом движения вакфинал. Он служит в общине Танзании под руководством организации общины Humanity First «Человечность прежде всего». Его сын написал Доктор Мухаммад Алихан Сахиб отличался своей правдивостью, честностью, бескорыстностью и открытостью. Несмотря на свою состоятельность, он никогда не говорил об этом. Все его дети написали об этих его качествах. Он провел спокойную и радостную жизнь. Покойно руководил общиной Пишавара с огромной любовью и надеждой на помощь Всевышнего Аллаха в каждый трудный для общины период. Члены общины Пишавара опечалены его смертью. Он имел прочную связь с институтом Ахмадийского халифата и показал бесподобный пример подчинения. Он был всегда готов жертвовать собой ради любви к обетованному Мессии и мир ему, посланнику Аллаха, мир ему и Благословению Аллаха, и ради любви к Единобожию. Одним словом, он обладал многими хорошими качествами – Следующая молитва будет совершена по покойному Мухаммаду Рафи Хан Шахзадей из Рабвы. Он умер 30 марта 2021 года в возрасте 82 лет. и на Покойный был внуком сподвижника и сподвижницы обетованного мессии Мирму, хазрата Гуляма Расуля Афган Сахиба и его супруги Айши Паттани. Покойный был также правнуком известного святого Хазрата Абдульса Тархана. Покойный еще с малых лет совершал богослужение, молитву тагаджут и был ревностным в вопросах религии. Он был очень чистым человеком. Во время своей последней болезни он испытывал трудности с дыханием. Однако, несмотря на это, находясь в больнице, он громким голосом читал священный Куран. Покойный служил в военно-воздушных силах армии Объединенных Арабских Эмиратов, поэтому жил там. Однажды некий богослов, выступая в Ассамблее Воздушных Сил ОАЭ, сказал, что они заслуживают смерти. Покойный спокойно встал со своего места и сказал, «Я Ахмади, можете убить меня». В итоге он подал в отставку и приехал в Пакистан, где открыл свою аптеку. Покойный служил на посту президента общины своего квартала Рахмат Шарки Раджики. Он также получил возможность около 50 раз выступать в программах МТА на языке Пушту. Покойный с отеческой любовью и добротой относился к каждому члену общины своего квартала. Он тайно помогал людям в финансовых вопросах. Покойный был Муси. Он оставил супругу, двух сыновей и четырех дочерей. Следующая молитва будет совершена по покойному Аяз Юнус Сахибу из Австралии. 24 марта 2021 года он утонул во время наводнения в австралийском штате Новый Южный Уэльс и на и Он был великим служителем. Он всегда говорил президенту своей общины, что если от него что-то требуется, он всегда готов к служению. Он говорил каждому, что дверь его дома всегда открыта, и к нему всегда можно приходить за помощью. Он активно помогал всем людям. Покойный еще не был женат. Государственные органы выдали визу его родителям, чтобы они приехали из Пакистана на его похороны. В его похоронах принимали также участие представители государственных органов. Следующая молитва будет совершена по покойному Мия Тагир Ахмаду ибн Мия Курбан Хусейн Сахибу. Покойный служил в офисе в Акаляте Маль Салис в Рабве. Он был отцом Идриса Ахмад Сахиба, инженера-проектировщика Исламобада в Великобритании. Он умер в возрасте 67 лет. Ина Лиляхива ва ина лиляхи Покойный получил возможность служить общине на посту секретаря по воспитанию, заместителя главы и руководителя Маджли Сансарулах в своей общине. Покойный регулярно совершал дополнительные молитвы и постоянно читал Священный Куран. Он оставил супругу, двух дочерей и трех сыновей. Следующая молитва будет совершена по покойному Рафик Абтаб Сахибу из Великобритании. Он умер в апреле месяце 2021 года в возрасте 63 лет. Ина лиляхива инна лиляхира Покойный был отцом Фарух Абтаб Сахиба. Фарух Абтаб Сахиб написал, «Мой отец обладал многими хорошими качествами». Он был скромным, добрым, достойным уважения, жизнерадостным, общительным и гостеприимным человеком. Он уважал гостей. После его смерти нам звонили множество людей. Все они засвидетельствовали эти его качества. Он был очень искренним и преданным человеком. Он всегда призывал своих детей поддерживать связь с институтом Ахмадийского халифата. По этой причине все его дети служат общине. Следующая молитва будет совершена по госпоже Зарине Ахтар, супруге Мирзы Сирахмада, Ахмада, преподавателя Джами Ахмадия в Великобритании. Она умерла в прошлом месяце иннелляхива иннелляхираджун. Покойная была из числа потомков-сподвижников обетованного мессии Мирему. Она была терпеливой и благодарной женщиной. Покойная выполняла свои обязанности по уходу за своими родителями, а также за своим свекром и свекровью. Она прожила свою жизнь с преданностью и самодостаточностью вместе со своим мужем, посвятившим свою жизнь служению религии. Живя в Гане, они испытывали большие финансовые трудности, но, несмотря на это, они жили с огромным терпением и благодарностью. Она никогда не жаловалась на свою жизнь. «Покойна была Мусии». Один из ее сыновей, Мирзатахир Ахмат Ахмад, посвятил свою жизнь служению религии. В настоящее время он служит в МТА. Следующая молитва будет совершена по покойному Хафизу Мухаммад Акрам Сахибу. Он умер в этом же месяце в кардиологическом институте Тахир в возрасте 80 лет. «Инна инна в его семью Ахмадиад пришел посредством хазрата первого халифа, обетованного мессии, да будет доволен им Аллах. Дед покойного принес обет верности обетованному Мессии Мирму посредством письма. Он не смог принести обет верности на его руке. Один из внуков покойного, Абдул-Хабир-Изван, служит здесь в офисе личного секретаря халифа. Покойный тоже представлял себя для служения общине. Он пришел в офис Амира общины округа Фасалабад, Мухаммад Ахмад Масхар Сахиба, для утверждения его заявления и он сказал ему, «Если вы желаете служить религии, поработайте здесь, в моем офисе». Таким образом, он всю свою жизнь прослужил в Файсалабаде в качестве служителя и всегда ставил религию выше этого мира. Он всегда считал себя человеком, посвятившим свою жизнь служению религии. Покойный был Муси и он оплатил все свои взносы еще при жизни. Он регулярно совершал молитву Тагаджуд. Служав в он научил многих детей чтению и заучиванию наизусть Священного Корана. Он также помог своему младшему сыну выучить Священный Куран наизусть. Следующая молитва будет совершена по покойному Чодрину Рахмат он умер в один из последних дней в возрасте 82 лет. и Покойный был старшим сыном Чодри Мухаммад Абдулы, Дервиша Кадьяна. Два сына покойного посвятили свою жизнь служению религии. Один из его сыновей, Мансур Ахмад Насир, служит директором школы в Либерии. Второй его сын, Масру Рахмат Музафар, служит миссионером в Гане. Оба его сына не смогли принять участие в похоронах своего отца по причине своего служения. Покойный был Муси. Следующая молитва будет совершена по покойному Махмуд Ахмад Минхас Ибн Хаким Убайдула Хас Сахибу. Он умер в прошлом месяце в возрасте 75 лет. Один из его сыновей, Рашид Махмуд Минхас, служит миссионером. Он написал, «Мой отец был дервишем и обладал многими хорошими качествами. Он регулярно совершал молитву тагаджут и был преданным институту Ахмадийского халифата. Он всегда был готов помочь бедным и беспомощным людям. Этот его сын служит в Гане, и поэтому он не смог приехать на похороны своего отца. Еще один из его сыновей проживает в Малайзии». Он также не смог приехать на похороны своего отца. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение и мужество потомкам и близким всех покойных. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется и возвысит степени всех покойных в раю. Аминь. После пятничной молитвы я совершу по ним погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии покойных.
0: Алхамдулилах, 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 Омайюддина, фалахиля, и мы шеду Аллахе и мы шеду анна Мухаммаданнабдуррассулу, ибад Аллахи рахимаком Пой анха, ниль фашай, пой мункаре, пой лава, я изукун